1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Wat zegt je drol over jou? De poepdokter vertelt precies hoe het zit. Hanna in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Wist je dat een goede gezondheid begint in je darmen en dat je heel makkelijk kunt zien of het goed gaat daarbinnen? Gewoon een kwestie van even achterom kijken als je een grote boodschap hebt gedaan. Nou, vanaf nu noem ik het gewoon poep hoor. Het is namelijk nou tijd om dit taboe te doorbreken. want Iedereen poept. En volgens mij kijken de meeste mensen ook stiekem wel even achterom. En dat is vaak ook echt nuttig, want maar liefst 2 miljoen Nederlanders hebben dagelijks last van hun spijsvertering. Maar ook als je geen klachten hebt, is er vast nog wel winst te behalen voor je gezondheid. En daarom praat ik nu met de expert op dit gebied, Nienke Gottenbos, beter bekend als de poepdokter. Welkom, Nienke. Hoi, oh, hey, dank je. Leuk dat ik jou mag, uh, mag interviewen. Ja, we gaan het komend half uur het alleen maar hebben over poep. Poep, yeah. poep, poep,
0: poep, poep, poep. Zo, nou, dat is het het vandaan komt. Dat ook.
1: Ja. ja, je bent natuurlijk niet anders gewend dan te praten over poep. Ik vind het nog een beetje, ik denk, ja, het is wel vies natuurlijk. Maar hey, als je helemaal kinderen hebt, dan ben je daar ook weer aan natuurlijk. Ja, precies. Je hebt inmiddels een aantal boeken uitgebracht. Jij vindt dat er meer aandacht mag komen voor onze poep. Hoe belangrijk is dat voor onze gezondheid?
0: Ja, heel belangrijk. En ik bedoel, we hebben het dan over poep, want dat is zeg maar dat wat je kunt zien ook thuis hè, in de wc-pot. Maar uiteindelijk gaat het, is dat een aftekening van hoe het gaat met jou van binnen in je darmen. En ook bijvoorbeeld met je darmflora, dus dat wil zeggen de bacteriën die in je darmen leven. Maar ook met je spijsvertering, heb je wel genoeg enzymen, heb je genoeg maagzuur, kun je alles goed verteren? Of zijn er toch tekenen dat dat niet goed gaat? En ja, ik denk dat er veel meer mensen zijn uh, die eigenlijk daar last van hebben dan dat ze zelf denken. En mensen denken bij darmklachten vaak aan... oh, dan heb je echt buikpijn of heel erg een diarree bijvoorbeeld. Ja, of dat je niet kan pop-up. Of dat je niet kan. Maar zelfs als het veel milder is, als je zegt... nou, ik heb best wel regelmatig een last van een opgeblazen gevoel... of inderdaad wat wisselende ontlasting... kan ook al een teken zijn dat er van binnen dus iets niet goed gaat. En wat voor gevolgen kan dat hebben als het van binnen niet goed gaat? Nou, dat kan best wel verstrekkende gevolgen hebben. Met name als je darm... kijk, in je, in je darmen, daar worden natuurlijk de voedingsstoffen die je eet... die worden opgenomen. Hey, we, we eten allemaal braaf genoeg groente. Althans, we doen ons best, zullen zeggen. <laughs> ja, maar het is zonde als dat niet goed kan worden opgenomen... en de helft dus uiteindelijk weer in de wc-pot belandt. Uh, en je afvalstoffen vanuit je hele lichaam... die worden uiteindelijk ook weer verzameld in de ontlasting... om dan ja, naar buiten gebracht te worden. Dus je kunt je voorstellen als, dat, als die hele basale processen niet goed gaan... dat dat best wel veel invloed heeft. En daarnaast heb je nog de darmflora, dus het microbioom... die een enorme invloed hebben bijvoorbeeld op je immuunsysteem... op je energie, zelfs op je gewicht en zelfs op je emoties en je gedrag... Dus het gaat eigenlijk veel verder dan alleen maar dat wat er in die darmen gebeurt en wat er uiteindelijk in de wc-pot belandt.
1: Ik sla meteen enorm aan op het gewicht wat wat je noemt. Even heel kort, hè? want gewoon even puur voor mezelf. Wat voor invloed heeft dat dan als het niet helemaal goed zit in je buik?
0: Ja, nou het blijkt dat er bacteriën zijn of andere uh, soorten zoals uh, gisten. Die een invloed hebben op hoeveel zin jij bijvoorbeeld krijgt in suikerrijke hapjes. Want zij vinden dat heel lekker. En dan gaan ze jou stimuleren. Kijk, zij hebben geen handjes en geen keukenkast, maar jij wel. Dus ze gaan jou in feite stimuleren om meer trek te krijgen bijvoorbeeld in dat soort voedsel. Er zijn ook soorten die heel efficiënt zijn in het eruit halen van uh, energie, van Bijvoorbeeld, dat zien we vaak bij mensen die crashdiëten gaan doen. Die maken meer van dat soort bacteriën aan, waardoor nadat ze weer gewoon gaan eten, ze eigenlijk veel meer energie uit het voedsel halen dan daarvoor. En dat is een van de redenen dat je vaak zo gaat jojoen. En we weten ook dat er weer bacteriën zijn die een invloed hebben op uh, het hongergevoel. He, dus of je veel of weinig honger hebt. Dus dat, dat, daar zijn heel veel principes die er eigenlijk aan ten grondslag liggen. Um, die ervoor kunnen zorgen. En eigenlijk, je kunt niet zeggen van nou die ene bacterie die is slecht. Dus die maken we dood en dan word je helemaal slank en gelukkig. Weet je, zo werkt het niet. Het ammer. Maar, ja, helaas. <laughs> maar um, uh, wat je wel kunt doen is je darmflora zo gezond mogelijk maken. Met een zo hoog mogelijke diversiteit. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk verschillende soorten bacteriën in je darmen leven. En dat staat eigenlijk altijd gelijk aan dat. Het gezonder is en dat het meer stabiel is en dat je eigenlijk ja, al dit soort um, zaken ook minder, uh, minder tegenkomt, dat het beter wordt eigenlijk. Ja.
1: En, en hoe doe je dat? Want uh, de probiotica is mij wel bekend. Hè? Ik, ik heb wel periodes antibiotica gebruikt en dan moet je daarna weer aan de probiotica om die bacteriën weer aan te vullen. Maar moeten we nu allemaal
0: aan de probiotica? Nee, nee zo werkt het niet. Kijk, eigenlijk uh, bij je geboorte krijg je je bacteriën mee van de moeder. En daarna in de eerste twee jaar wordt dat opgebouwd. Eigenlijk is dat het setje bacteriën wat je hebt. En die samenstelling, dat is waar je de rest van je leven mee moet doen. Uh, Wat je moet doen, is zorgen dat ze genoeg te eten hebben... en dat ze een beetje een fijne leefomgeving hebben om in te wonen. Uh, En dan gaan ze eigenlijk zichzelf... Uh, op een goede manier vermenigvuldigen. En dat is is wat je wil. En probiotica uh, kunnen daar heel behulpzaam in zijn. Dus dat zijn levende bacteriën... die je in een pilletje of een poedertje slikt. En uh, die kunnen heel behulpzaam zijn... op het moment dat uh, dat het milieu in je darmen niet goed is. Want zij helpen je dan eigenlijk... alsof je de schoonmaakploeg door je huis heen haalt om het uh, milieu in je darmen te verbeteren, waardoor jouw eigen darmflora weer kan uitgroeien tot een gezonde kolonie. En dat is wat je eigenlijk wil. Dus het is niet zo dat je echt de samenstelling kunt veranderen, maar meer de verhoudingen. Als je veel suiker gaat eten bijvoorbeeld, dan zullen de soorten die van suiker houden uit gaan groeien. Dat zijn meestal net niet de soorten die jij graag wil hebben. Nee, die wil je niet. Uh, Dus, Dus nee, het gaat er niet om dat je altijd aan de probiotica moet. Het gaat er wel om dat je veel contact moet hebben met Levende bacteriën. Dus of dat nou uit probiotica komt, of uit gefermenteerde voedingsmiddelen, of omdat jij lekker uh, in natuurwater aan het zwemmen bent, of in een moestuin aan het graven bent. Het is allemaal contact met bacteriën. Dus je moet gewoon een
1: beetje vies worden.
0: Ja, gewoon een beetje smerig worden. Oh. Ja, dat, ja, en ik bedoel wel binnen hygiënische grenzen natuurlijk. Maar um, ja, weet je, eigenlijk horen we best wel een beetje gewoon contact te hebben met En moet je wat er dan gewoon
1: uh, niet je handen wassen. Als je naar de wc gaat of een beetje... Nou ja, kijk, als je
0: naar de wc bent geweest, dan heb je natuurlijk afvalstoffen. Dus die wil je er wel afwassen. Maar het is best wel de vraag... Kijk, ons immuunsysteem traint zich bijvoorbeeld ook door contact met levende micro-organismen. Maar maar ook met levende ziekteverwerkers. Dus nu in deze periode, waarin iedereen superhygiënisch de hele tijd zijn handen aan het uh, schoonschrobben is met met, met, uh, uh, antibacteriële zeep... kun je je best wel eens afvragen wat voor effect dat heeft op bijvoorbeeld jouw eigen darmflora en op jouw immuunsysteem. En dat is niet altijd alleen maar positief. Dus ja, je hebt contact nodig met levende bacteriën en dat kan uit een probiotica komen, maar ook uit, uit je voeding of uit andere dingen.
1: Dus probiotica, dat, dat kan hè, handig zijn. Die, die, die flesjes hè, die je dan
0: koopt in de supermarkt... met die lekkere zoete melkjes met ja. goede bacteriën. Ja, Is dat ik... ook een aanrader? Nee, over het algemeen ben ik daar niet zo fan van. Er zijn een aantal die op zich wel oké okay zijn. Maar je moet even kijken naar... Kijk, in jouw darmen komen duizenden soorten bacteriën voor. In zo'n flesje zit er meestal één. En dan zit er vaak een hele klap suiker of zoetstoffen bij. En dat zijn allebei uh, substanties... waar jouw darmen eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden. Dus... Uh, Ja, weet je, mensen halen er soms wel resultaten mee... omdat ze dan zo weinig goede bacteriën hebben... dat alles wat je toevoegt uh, oké is. Uh, En wat ik al zei, er zijn sommige merken die uh, die het iets beter doen... zonder suiker, zonder zoetstoffen bijvoorbeeld. Maar uh, de meeste daarvan zou ik zeggen... nee, besteed je geld liever aan gewoon echt een goede probiotica. En neem dat ook voldoende en neem het lang genoeg... Uh, dat zijn wel kenmerken die, die belangrijk zijn. Niet dat je na een week slikken en denkt, dat oh, het doet niks. Weet je, je hebt echt wel een paar maanden nodig... om daar goede paar resultaten te Een paar maanden, hoor. Ja, en sterk nog, eigenlijk wat ik al zei... je hebt eigenlijk altijd contact nodig met levende bacteriën. Maar moeten we dan ook altijd die probiotica nemen? Of kan je ook
1: gewoon supergezond eten met, met groenten? Ja, w- dat w- is de basis. Ja, ik,
0: ik heb geen idee, maar... Ja, nee, dat is echt de basis. Dus um, je moet uh, uh, je, je bacteriën te eten geven... en dat doe je door middel van uh, bepaalde soorten vezels. Die vind je eigenlijk vooral in... Um, ja, de, de vergeten groenten. Ja, dus de pompoen, pastinaak, zoete aardappel, een beetje dat soort uh, producten. Um, en het contact met levende bacteriën kan ook uit gefermenteerde voeding. Ja, in één Even een hele blonde vraag, maar wat, wat is, is nou het? precies gefermenteerde ja. voeding? Gefermenteerde voeding is, um, uh, is voeding waarin de suikers uit het product, dus gewoon de, de vruchten, suikers en dat soort dingen, zijn omgezet naar zuren. En dat gebeurt door bacteriën. Maar je moet je voorstellen, vroeger voordat de koelkast werd uitgevonden, fermenteerden we onze groenten om het langer houdbaar te maken. Dus wat wij daar nog van kennen is de ouderwetse zuurkool bijvoorbeeld. Uh. Alleen, oh. ja, alleen de, zuurkool, de zuurkool uit de, uit de supermarkt um, die is alweer doodgemaakt, want daar zitten, daar zitten geen levende bacteriën meer in. Maar als je, dat, je kunt het zelf fermenteren. Je kunt zelfs je kunt bij de toko vragen om kimchi. Dat is de Koreaanse zuurkoolvariant. Heel knoflookig, wel heel lekker, maar heel knoflookig. Uh, ja. Rauwe jurken uit het vat en je hebt ook tegenwoordig bedrijfjes die Um, per mail, gewoon, gewoon, he, per post, uh, um, uh, dat soort producten versturen. Ja, die zijn super lekker. Dat is echt niet meer die ouderwetse cirkel van oma, zeg maar. En als ik dit hoor,
1: denk ik, doe mij dan maar gewoon zo'n probiotica pilletje.
0: Ja, dat kan ook. Ja, <laughs> weet je, kijk, in één hap van dat soort gefermenteerde voeding zitten veel meer en veel meer verschillende bacteriën dan wat je ooit in zo'n pilletje krijgt. Uiteindelijk, maar dat geldt natuurlijk ook voor je vitamines en mineralen. Natuurlijk moet je je groenten eten, want daar zitten veel meer stoffen in dan wat je in zo'n pilletje multivitamines vindt. Maar ja, op de dagen dat je een keer patat eet, doet iedereen, doe ik ook wel eens. Ja, dan, dan moet je maar gewoon zo'n pilletje nemen, want dan heb je het in ieder geval nog binnen. En ja, dus het mooiste is uit de echte voeding. Uh, en dan de combinatie tussen gefermenteerde voeding en die prebiotische vezels, dus die pompoen enzovoort. Um, en als dat niet lukt, ja, dan neem je een keer een pilletje. Ja, maar dat in. klinkt niet echt mainstream wat je nu vertelt. Dat
1: is niet echt uh, dat ik, nee, denk maar van, ik oh, denk dat we Dat daar... ga ik
0: vanaf morgen doen? Nou, ik denk dat we daar best wel wat meer naartoe zouden mogen. Weet je, we hebben een paar jaar geleden die trend gehad van de vergeten groenten. Daar was ik eigenlijk heel blij mee. Want het is super lekker. Het maakt veel meer variatie. Weet je, als je naar de supermarkt gaat. En je ziet 15 soorten groenten en 20 soorten fruit en 103 soorten ontbijtgranen. Ja, dat is niet de variatie waar je lichaam echt om zit te springen. Weet je, dus als we veel meer leren, weet je bijvoorbeeld die boeken van Otto Lenghi of zo, die hele lekkere groenterecepten. Ja, dat, ik denk dat we daar veel meer naartoe mogen en dat we van het beeld af mogen stappen dat groenten saai zijn. Ik ben overigens niet tegen vlees of zo, maar we hebben echt, onze darmen hebben meer groenten nodig, dat per definitie.
1: Oké, okay, stel nou dat je gewoon gezond bent. Je bent goed op gewicht. Je voelt je fit. Je voelt je energiek. Nergens last van. Hoe weet je dan dat jouw drol de perfecte drol is? <laughs> Waar herken je die aan? Ja. Je, hè? Dus achterover kijkt, dat je denkt, nou, ik ben inderdaad goed
0: bezig. Hoe ziet die rol eruit? Hoe ziet dat eruit? Nou, er is zelfs een speciale kaart voor. De Bristol Stool Chart. Hij staat ook uh, in het boek. (laughs) En daar kun je objectief aangeven hoe jouw ontlasting eruit ziet. En dat gaat van type 1. Dat zijn de konijnenkeutels, zeg maar. Dus heel erg verstopping. Ja, de harde knetters. Ja, Ja. tot type 7. uh, Nou ja, de afdeling uh, diarree, bruine bonensoep. (laughs) Dat een beetje dat formaat. Vloeibare zaken. Wil je ook eigenlijk niet. En alles daartussenin. Van pindakaas tot noem maar op. En wat je eigenlijk wil, moet je maar eens opzoeken. Type 3, type 4. Dus een mooi gevormd worstje. Waarbij je niet te veel wc-papier nodig hebt. Eigenlijk zou je gewoon... Eén keer voor de vorm moeten vegen, maar zou het niet per se nodig moeten nou, zijn? Nou, ik heb dus heel lang tussen de mannen gewerkt.
1: <laughs> en die mannen die zagen het echt als, als ultiem uh, doel om ooit te bereiken in hun leven. Poepen zonder afvegen, omdat het gewoon niet hoeft. Maar ik begrijp dus dat het dat zo. goed
0: dat is. Dat zou hebben wel een beetje gelijk. Nee ja. joh. <laughs> ja, je doet het wel een beetje voor de vorm. En overigens, ja, eigenlijk is natuurlijk um, uh, schoon spoelen veel hygiënischer. Ja. Want als je per ongeluk poep op je arm zou krijgen, pak je ook niet alleen maar een papiertje. Nee, maar goed. Nee, nee. ja, goed ja, oké, okay. ja. Ja, Maar op een wc piertje kan je wel goed zien hoe het ervoor staat. Ja, en moet je altijd drie, vier, vijf keer vegen... dan is er iets niet goed met die ontlasting. En je mag verder geen klachten van hebben. Dus inderdaad geen buikpijn, geen opgeblazen buik. Uh, Weet je, dat het niet blijft drijven in de pot. Het moet mooi wegzakken. Het moet niet blijven plakken... dat je altijd met de wc-borstel in de weer moet. En dat kunnen allemaal kenmerken. De geur, kijk, zelfs... Het zal je misschien chokeren, maar zelfs bij mij ruikt het ook niet naar viooltjes als ik ben <laughs> geweest. Maar als het ruikt alsof er een complete chemische oorlogvoering heeft plaatsgevonden in je wc, dan ja. weet je van hé, hey, dat gaat echt niet goed in die buik.
1: Oké, okay, dus even resumerend: uh, niet te veel stinken, mm-hmm. niet te veel vegen, mm-hmm. niet te veel plakken. Mm-hmm. Uh, je wilt liefst gewoon een soort uh, dat het er als één soepele ja. massa uitkomt. Ja. Toch? Het liefst ja. uh,
0: mooi ook aan elkaar, ja.
1: zonder verdikkingen of andere herkenbare Precies, dingen. Precies, gewoon, gewoon een mooie
0: gladde worst. Alleen, ja. En, en, en um, ja, als het even kan, één keer per dag is voor de meeste mensen normaal. Weet je, als ik, ik zeg wel eens van, nou, twee keer per dag of één keer per twee dagen, als dat jouw ritme is, is het prima. Maar als jij vijf keer per dag of één keer per vijf dagen gaat, ja, dat gaat echt niet goed. Of als er bloed of slijm bij zit, altijd belangrijk om dan gelijk even naar de huisarts te gaan. Ook al is het misschien maar een klein dingetje, een aanbijtje of iets. Het is toch, het is goed om, om daar echt op te letten. En er zijn ook zeker al mensen die zeggen... nou, als ik niet bewust was geweest en achterom had gekeken... had ik het misschien nooit ontdekt. uh, Terwijl er nu iets heel naars is voorkomen.
1: Oké, dus de ultieme drol hebben we nu. Uh, We weten dat er 2 miljoen uh, Nederlanders zijn met met spijsverteringsklachten. Die zijn zich daar waarschijnlijk wel bewust van. Maar uh, welk deel van Nederland, denk jij... produceert toch geen perfecte drollen? En denkt dat alles wel oké is? Ja, ik denk... De
0: vrouwen. Vrouwen poepen niet, dat zeg ik thuis ook altijd. Niet. Nee, wij, wij leggen bloemetjes ja. voor de vorm. Nee, en zeker natuurlijk niet alle vrouwen. Maar ik denk dat er heel veel, en ook mannen hoor, daar, zo is het niet. Maar voornamelijk vrouwen zijn die heel, heel snel kunnen denken... dat heeft toch iedereen wel eens, dat zit bij mij in de familie, dat hoort er een beetje bij terwijl het er helemaal niet bij hoort. En, dat en wat zijn voor dan, dingen heb je het dan over? Ja, dat zijn die, die, die milde klachten. Dus niet waarvan je met buikpijn uh, drie dagen helemaal van de rel bent, zeg maar. Maar gewoon echt opgeblazen gevoel, bijvoorbeeld um, uh, wisselende ontlasting. Dus de ene keer dat je het wat moeilijker gaat, de andere keer toch wat dunner. En ja, Dat hoeft niet helemaal van één, van één op die Bristol Stool-88 naar helemaal naar zeven te gaan. Maar als het tussen de twee en de vijf schommelt... dat betekent ook dat er gaat iets niet goed. En of dat nou is dat je te weinig enzymen of te weinig maagzuur hebt... of dat je parasieten in je darmen hebt... of dat je een allergie of een overgevoeligheid hebt. Het kan allemaal en dat kun je heel goed laten onderzoeken. Maar het is vooral belangrijk om bewust te zijn van... hé, dit is niet hoe het hoort. En dat los ik misschien niet meer op... met uh, alleen maar een beetje wat meer groente gaan eten. En dat je daar alert op bent. En je kunt je voorstellen, kijk, dat als je... Uh, Bijvoorbeeld uh, darmkanker, om maar gelijk een hele nare aandoening te noemen. De kans daarop neemt ontzettend toe na je vijftigste levensjaar. Puur omdat je Abraham of Sarah een hand hebt gegeven. Nou, dat is niet voor heel veel soorten kanker het geval. Maar dat dat zo is, je kunt je voorstellen dat uh, op het moment dat je al de 30 jaar daarvoor loopt te klooien met je darmen... dat er altijd een beetje een bolle buik... of altijd een beetje verstopping... of altijd een beetje gedoe is. Dat dat beeld er heel anders uitziet... dan als er altijd nou, niks in de hand is... en dat je, hè, dat je gewoon altijd soepel gaat. En natuurlijk, als jij een keer wat hebt gegeten... Uh, waarvan je weet dat het gewoon niet zo gezond is. Weet je wel, twee dagen achter elkaar Chinezen. Ja, dat ja, dan, natuurlijk ook uh, wel.
1: Dat noemen ze dan de, de rode vlag, ja. volgens mij. Dat je, dat je dan echt met een brandende poepert op de pot dat zit. Dat weet je. Ja, bedoel, he, dat <laughs> Heb we, ik ook van ja. die
0: mannelijke collega's. Precies, je, dat mannen die zijn daar zo heerlijk <laughs> ja. in. Die, geen gen. <laughs> ja. Maar ja, ergens ook wel weer goed, hè, want dan leer je er wel over praten. Ja. Of als je inderdaad uh, op, op straat loopt lekker in Spanje om drie uur s middags... en je ziet die paella en je denkt, ik moet het niet doen. En je doet het toch. En je zit drie dagen op de wc op de, op de mm. van het hotel. Ja, dan ja. weet je waar het vandaan komt.
1: Ja. En, maar, en is ja. het inderdaad ook zo dat mannen er makkelijker over praten dan vrouwen? Want je zei net al, vooral vrouwen die, die denken, ja. dat heeft iedereen toch? Is dat iets wat jij ook veel tegenkomt? Dat, dat mannen er makkelijker over praten dan
0: mannen mm, uh, vrouwen? Dan vrouwen, ja, s- meestal wel. Zeker onder elkaar. Maar ik denk niet dat mannen ook heel makkelijk met klachten naar elkaar gaan. Niet dat ze zeggen van, nou, ik heb altijd zo'n opgeblazen buik. Dat dat zie ik, dat weet ik niet, ik ben geen man, maar dat zie ik niet zo voor me. Het zijn meer de stoere verhalen, zeg maar. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat leren doen. Want Er zijn zelfs onderzoeken dat mensen te laat naar de huisarts gaan met dit soort klachten... omdat ze zich schamen voor de huisarts dat ze iets smerigs moeten vertellen. Nou ja, weet je, als je dat niet tegen je huisarts... maar dat ze daarom soms ook echt wel te laat zijn en dat dat ernstige gevolgen kan hebben... Dus zowel voor mannen als voor vrouwen is het gewoon belangrijk... om het een beetje uit toch wel de grappige sfeer te halen. Natuurlijk kan iedereen lachen omscheet, maar op zich... Om het daar een beetje uit te halen en toch wat serieuzer te nemen. En wel even echt bewust stil te staan bij, hé, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? Even hele persoonlijke vragen. En misschien knip ik hem uit deze podcast, ja. Maar <laughs> ik ben zelf enorm
1: gezond aan het eten, al ja. hele lange tijd. Maar wat ik wel af en toe heb, is dat ik dan af en toe op een avond gewoon enorm last... Dat ik ja scheetjes moet laten de hele tijd. En dat doe ik natuurlijk niet, dus hou ik dan weer in. Dan krijg je daar weer kramp van en ja. zo. Maar wat betekent dat? Ja. Heb ik dan te gezond gegeten? Dat mijn darmen zich er geen raad mee weten?
0: Uh, nou, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen. Uh, uh, wat er kan gebeuren... Kijk, bepaalde bacteriën hebben bepaalde voedingsmiddelen nodig. En stel je voor, je hebt een aantal bacteriën die voeden zich op zwarte boontjes, ik noem maar wat. Eet jij nooit. En dan eet je in één keer een heel bord siliconcarne carne met allerlei bonen en zwarte bonen en alles uh, erin. Dan krijgen ze zoveel te eten. Die bacteriën moeten jou helpen met de navertering daarvan. Want jij kunt dat eigenlijk, die vezels kun je eigenlijk zelf niet verteren. Maar je hebt te weinig werkertjes, zeg maar, om die verteringsslag te maken. En dan kan je last krijgen. En wat dan de truc is, is niet om het nooit meer te eten. Want dat doen veel mensen. Dat ze denken, oh zie je, ik kan er niet tegen, ik moet het niet Nee, als je er last van krijgt, dan elke keer naar de wc moet rennen omdat je kapot gaat. (laughs) Precies, dus dat wil je niet. Uh, Is gewoon om het langzaam op te voeren. Weet je, geef ze een klein beetje, misschien maar een eetlepeltje per maaltijd en dat dan een aantal keer in de week. En dan langzamerhand voer je dat op en dan dan krijg je, dan kweek je eigenlijk meer bacteriën die dat voor jou gaan verteren. Nou, dan heb je het probleem opgelost. En dat zie je met heel veel voedingsmiddelen hoor. Dus als je inderdaad ineens heel gezond gaat eten met veel vezelrijke producten erin. Uh, dan gebeurt dat wel weleens dus lang, rustig aan. En niet hoe lang duurt dat zo,
1: zo'n wenperiode? Stel dat je je eetpatroon wil gaan omgooien... hoe lang moet je je darmen daaraan wennen?
0: Ja, nou ja, bacteriën kunnen zich ongeveer elke 20 minuten... opnieuw vermenigvuldigen, dus dat hoeft niet per se heel. Jouw darmflora past zich binnen 24 uur aan, aan wat jij eet... Uh, soms was al iets korter nog, binnen een paar uur. Dus in principe moet, met, moet dat met een paar weken wel, uh, wel lukken, denk ik.
1: Ja. Ja. Nou heb jij uh, vier jaar geleden uh, kwam je eerste boek uit over poep. De Poep Dokter 1, gezond van mond tot kont. En inmiddels is er een uh, herziene uitgave vol met nieuwe inzichten. Wat zijn dan
0: die, die nieuwe inzichten? Waarom moest dit boek een update krijgen? Ja, nou v- vijf jaar is het inmiddels al geleden, 2016. En um, We wisten al van tevoren dat dit is een een kennisgebied... op het scherpst van de wetenschappelijke snede. Dus er wordt zoveel iedere dag opnieuw... nieuwe onderzoeken komen eruit en nieuwe informatie komt er vrij... Ja, en ik ben ook vijf jaar verder, dus ik dacht, ja, ik kan het ook echt wel duidelijker uitleggen. Ik heb het natuurlijk, ja, weet je, ik heb het op een gegeven moment geschreven en uh, je hebt zelf een boek geschreven. Je weet, dan wil je het niet meer zien. Dus ik heb het niet meer gelezen. In de <laughs> Dat toestijd. herken ik, ja. ja. Dus ik ging het nu weer opnieuw en Ik dacht, zo, ik kan dit zoveel duidelijker uitleggen en zoveel beter de nadruk leggen op. Uh, bijvoorbeeld de invloed die je darmen hebben op, hè, wat ik al zei, je emoties. Bijvoorbeeld je gedrag, je emoties. Hè, via de neurotransmitters, dat zijn uh, boodschapperstoffen in, uh, in je hersenen en in je lichaam. Nou, die worden voor een heel groot deel aangemaakt door je darmflora, mits je ze de juiste dingen te eten geeft. En die hebben een gigantische invloed op uh, of je je kunt concentreren... Uh, of je uh, goed dingen kunt onthouden. Of je lekker in de flow kunt werken. Maar ook of jij je veilig en ontspannen en geborgen kunt voelen bijvoorbeeld. Ja, en dan zijn er nu weer en is dat een heel nieuw, nieuw gebied wat ineens dan, nou, dan wordt uitgediept? Uh, ik denk dat het meeste vijf jaar geleden ook wel bekend was. Maar dat er veel meer duidelijk is geworden hoe het dan werkt. En wat ik al zei, we wisten wel vijf jaar geleden dat je darmflora een invloed had op je gewicht. Maar we wisten niet dat dat kwam omdat er in je darmen bepaalde... Uh, smaakpapillen eigenlijk zitten... waar je niet bewust mee proeft... maar die wel een invloed hebben op... Um, uh, op uh, of je sneller honger krijgt of niet. Hè? En met die neurotransmitters ook. Ja, we wisten dat wel, maar we wisten bijvoorbeeld niet. Er is nu een onderzoek geweest dat... Uh, laat zien als jij uh, bijvoorbeeld Grieks eet... bij een Grieks en je krijgt ruzie met je partner aan tafel. Dat jouw uh, darmen en jouw hersenen... eigenlijk met z'n tweeën besluiten... Dit gaat niet goed. Dit moeten we niet meer eten. En de volgende keer dat jij dan Grieks gaat eten... Um, dat, jou, dat jouw lichaam eigenlijk een soort Pavlov-reactie krijgt. Een soort automatische reactie van... oh, dit willen we niet eten. Dan krijgen we weer ruzie. En dan denk jij, <laughs> ja, dan denk jij van... oh, ik, ben, ik kan niet goed tegen Grieks eten. Terwijl het eigenlijk een psychisch-emotionele factor is. Echt waar, joh? Ja. Ja, en dat dat zien we nu ook terug bij bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom. Daar heb ik altijd al van gezegd... Ja, Ja, maar dat
1: heb ik ook dus. Ja, maar dat is
0: eigenlijk een containerbegrip. Het is niet een diagnose, het is niet een ziekte... zoals colitis of Crohn zijn echt ziektes. Duidelijk begin, oorzaak, eind, zeg maar.
1: Ik had ook. Bij mij hebben ze dat als kind vastgesteld... -hmm. terwijl ik echt verder nu nul klachten heb, ook omdat ik zo
0: gezond eet. Dus ik denk dat het gewoon over is. Ja, dat kan. En een prikkelbare darmsyndroom is niet een tester... waardoor je kunt doen, hé, dat heb ik... Maar we weten dat er bijvoorbeeld een heel groot psychisch-emotioneel stuk in zit. We weten ook dat er nog oorzaken onder liggen. Dus bijvoorbeeld een overgroei van bacteriën... die eigenlijk in je dikke darm horen te wonen... die nu verhuisd zijn naar je dunne darm. Of een allergie of een parasiet. Dat wordt bij de huisarts eigenlijk bijna nooit verder nagevraagd of uitgetest. En als je al die factoren wel één voor één gaat testen... dan zie je er is eigenlijk altijd een oorzaak voor klachten. Het is be- nou, ik ben nog nooit iemand tegengekomen van wie ik zei... nou, ik zie echt helemaal niks aan oorzaken voor jouw klachten. En als je de oorzaak helemaal weet... dan kun je er iets aan doen. Ja.
1: ja. Nou, dus het was ook echt tijd dan hè, om een nieuwe uitgave ja. uit te brengen. Um, tot slot, heb je drie korte concrete tips voor mensen die nu luisteren. Ik ga aan de slag met mijn poep. Nou ja, ja. Uh, niet <laughs> met zo. Mijn darmen, ja. <laughs> met mijn darmen. <laughs> laten we het zo formuleren dat niet iedereen die wc-pot hinduikt. Ja. Um, heb je drie korte tips voor mensen om uh, meteen hun ontlasting te verbeteren? Ja, nou, ik denk dat de eerste... Die een echt beetje praktisch
0: en haalbaar zijn. Een beetje zijn. praktisch en haalbaar, oké. Okay, nou. Zonder zuurkool. So, oh, nou, oké, okay, goed. Uh, nee. <laughs> nee, lukt wel. Ik heb zoveel. Ik zet zo boordevol tips. Um, waar je zelf invloed op hebt, is beter kou en rustig eten. Ja, dus voor, voor Netflix uh, je bordje leeg uh, happen... Uh, of heel druk praten ter, tijdens het eten, dat zijn echt dingen... Um, waardoor mensen gewoon ja, niet met aandacht eten, niet goed genoeg kouwen. En dat heeft direct invloed eigenlijk op je uh, spijsverteringsstelsel. Ook hoe vaak je eet bijvoorbeeld. Hè? Dus rustig eten, rustig kouwen, maar ook niet te vaak eten op een dag. En, uh, vier, uh, of drie maaltijden, vier tussendoortjes is nu geloof ik het advies. Nou, dat is absurd voor je darmen en je spijsverteringsstelsel. Die hebben echt rust nodig. Hou het bij max drie maaltijden. Uh, eet gezond en kou ze goed. Ja, en s'avonds um, ook zo min mogelijk Zo min eten mogelijk nog, nog ja. erbij. Ja, precies. Heeft ook weer En moet je, je elke
1: hap twintig keer kauwen? heb ik wel ja, eens gehoord. Ja,
0: weet je, doe ik ook dat niet. Ik het eindeloos. doe eindeloos. Nee, en ik ga dat ook zeker niet tellen. Ik heb wat beters te doen. <laughs> ja, kom op. Het moet wel een beetje... Ik ben van het uit de losse pols en het moet een beetje Maar Ik weeg ja. ook niet mijn eten en zo. Houd toch op. Maar goed, rustig, eten, rustig met eten met aandacht. Rustig eten met aandacht. Goed kouwen hè? en niet hele brokken nog doorslikken. Uh, want de rest van je spijtseling kan daar gewoon niet bij. Het zijn er zulke grote brokken. Dat, die kan alleen maar langs de randjes knabbelen. Ja, dan moet je niet verwachten dat dat goed gaat natuurlijk. Nee, dan haal je niet alles eruit. Ja, je haal je niet alles eruit. Dat is ook een beetje zonde van je mooi biologische groentepakketje. <laughs> dat je dat gewoon weer in de wc-pot belandt. Dus dat is tip 1. Tip 2 zou ik zeggen, ja, vervang je broodlunch door een groentelunch. En er zijn best wel heel veel mensen die uh, toch op de een of andere manier niet tegen brood kunnen. Het zijn dat ze echt niet tegen de gluten kunnen of andere stoffen die in brood zitten. Um, en we eten echt heel, heel veel het is tarwe. Een beetje,
1: ik denk steeds dat het een beetje een modegril is dat iedereen dan zo nee. van het brood
0: afgaat. Nee, nee, dat is, nee, ik denk dat het komt omdat um, dat veel mensen daar klachten van hebben. Omdat we zo absurd veel tarwe eten. Moet je maar kijken, als je 's begint met een bordje tarwepap in uh, toestand. Dan uh, om elf uur een beschuitje, omdat je een beetje trek hebt. Dan krijg je vier boterhammen bij de de lunch, Dan krijg je om vier uur een koekje bij de koffie. En dan, uh, en dan om zes uur een bord pasta en bij de tv toosje met kaas. Dat is voor heel veel mensen heel normaal. Dat is zes keer tarwe. is absurd. Dat hebben we nooit gedaan in de geschiedenis. En tarwe is doorgekweekt op eigenlijk het gemak voor de boer en voor de bakker. En dat wij het lekker vinden, maar niet op onze gezondheid. En dus ik ben niet per se tegen brood. Er zijn best mensen die daar heel goed tegen kunnen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die daar niet lekker op reageren. En daarnaast, wat ik al zei... Uh, we hebben echt meer vezels nodig. Hè, onze voorouders ha- aten 120 gram vezels op een dag. Nou, wij halen vaak de 15 gram niet eens. Dus we hebben echt en die Wat vezels. Verschil, joh. Ja, en die en dat kwam omdat ze ook hele vieze dingen aten, zoals brandnetteltakjes en zo. Ja, he. Zuurkool. He, dus dat hoeft zuurkool. zuurkel. <laughs> maar <laughs> maar, maar, maar uh, het mag echt wel omhoog. En dat doe je niet door verkoren brood. Want dat is de minst interessante vezel eigenlijk voor je darmen. Oh. Veel meer door dus die groenten. Ja, gewoon bladgroenten, bonen, noten, uh, ouderwetse dingen zoals haver, havermout. Dus vervang je broodlunch door een groentelunch... een lekkere soep of een quiche of een groenteschotel. En dan, je haalt het, je moet eigenlijk... weet je, er wordt nu gezegd 250 gram groenten op een dag. Dat halen veel mensen al niet. Maar 400 gram, waar je eigenlijk, 500 gram... waar je eigenlijk naartoe zou moeten willen... dat red je niet met een borstkruidje s'avonds. Echt kruidjes moet je, Moeten we
1: dubbele eten? Ja,
0: dat Eetje. zou eigenlijk qua vezels, vitamines, mineralen... zou dat het ideale zijn... Maar dat red je niet als jij s'avonds een bord tot snot gekookte spruitjes uh, naar binnen probeert te prop. Nee, dan moet je naar je lunch toe. Ja, je moet echt iets, iets binnenhalen ja, al bij je Maar lunch. Ja, goed, de boterham met kaas, dat is ook zo lekker. Ja, ja dan eet je een boterham met kaas met een, met een kop soep. De, de bij, dan ben je er toch ook. Okay, dat Weet je? En, dan, en als het dan een keer voorkomt dat het s'avonds niet lukt uh, vanwege wat dan ook, dat je, dat je een keer patat of pizza of dan heb je het in ieder geval s'middags al een beetje gehad. Dus dat ben je niet helemaal zonder. Goeie, okay. Dus dat is de tweede. Ja. Minder tarwe, meer groenten. Minder tarwe, meer groenten. En de derde zou ik toch zeggen, uh, poepen met een krukje. Oh, echt? Ja. ja, misschien, ik weet niet of je het wel eens hebt gehoord. Maar ja, zeker, want een collega van mij had er één
1: gekocht voor zijn vriendin. Ja. En ik vond dat
0: echt verschrikkelijk. Ja. Ik denk, je geeft je partner toch geen, <laughs> geen poepkrukje nou, om de voeten op te zetten... omdat de wc-pot zo hoog was voor haar. Ja, ja. ja nou, je, uh, uh, we hadden het net even over het taboe, maar het is, is zelf, yeah, je, ja. be, je moet lachen waar er allemaal over onderzoek over is stellen die het met elkaar hebben over hun ontlasting... zijn gelukkiger dan stellen die dat niet worden. Nee, joh. <laughs> dus ik vind het een top cadeau. <laughs> Maar Ik ga ook, hem
1: bellen en mijn excuses
0: aanbieden. Ja, zeker. En nou, hij <laughs> heeft het echt goed gedaan. Dus beter dan strijkeijzer, denk ik nou maar goed.
1: <laughs> <laughs> maar um, maar um, hoe, hoe werkt het dat met krukje? zo'n krukje dan? Nou, het is namelijk zo... Want ik heb hier nog zo'n kinderkrukje staan van oh, prima. vroeger. Zijn die ja,
0: goed? Nou, als het stevig genoeg is en, en breed genoeg en hoog genoeg... Hmm. Um, Rondom het laatste deel van je darmen is een spierband aangespannen. En als jij staat, dan, is die, dan trekt hij je darmen eigenlijk in een soort knikje... waardoor je niet steeds per ongeluk ontlasting verliest. Op zich handig. Ja, dat laten we dat zo houden. Fijn. Ja. Um, maar als je zit, zoals dat we hè, op een stoel zitten of, of op de wc in een hoek van 90 graden... dan ontspant die band zeg maar ten dele. Waardoor je nog een soort bochtje krijgt in je, in je darmen... en je nog best wel moeite moet doen om die ontlasting eruit te werken. Ja. Vroeger in de oertijd uh, groeven we een kuiltje in de grond en daar gingen we boven hangen in de hurkhouding. En eigenlijk is die hurk zit, dan ontspant die band zich helemaal, wordt je darm helemaal recht, het laatste stukje. En dan ja, kun je veel makkelijker je ontlasting kwijt. En um, ja inderdaad, als je eenmaal zo'n krukje gewend bent, en dan zijn er, er bestaan speciale krukjes voor die je ook even kwijt kan onder de wc, maar die, die hoog genoeg en breed genoeg en stevig genoeg zijn. Um, ja, dat, dat dan wil je ook nooit meer zonder. Heb jij een krukje daar? Zeker. zeker. En En zet je ook al je gasten op een krukje? Ja, dat ding staat er gewoon. Dus ja? ik, nou ja, ja, gebruik, ik geef hem ook wel eens weg als ik ergens veel kom, mevrouw. Weet je wel, als ik, uh, ik lesgeef, ergens nou, hier heb je een krukje voor het wisselen. Ja, het, het je is moet je eigen kruk... krukjes uitbrengen. Ja, dat zou misschien een goed zijn. Een approved. Dr. approved. Ja. <laughs> nee, maar het is echt, uh, ja, ik, dat, is, dat is gewoon heel fijn. En wat ik zeg aan iedereen die, die, die zegt, nou, wat een onzin, en dan gaan ze proberen, dan zegt ze, mm. <laughs> ik wil er ook een.
1: Nou, ik, ik pak het krukje van de van de jongste dochter, en ik ga ze even oh, testen. Ja, <laughs> yeah. Zo, weer een taboe doorbroken, toch? Dus kijk de volgende keer eens goed achterom in de pot om te zien hoe het bij jou gaat daarbinnen. Wil je meer weten over Nienke Gottenbos, oftewel De Poepdokter, dan kun je kijken op Instagram bij De Groene Vrouw. En haar boek heet De Poepdokter, gezond van mond tot kont. Herziene uitgaven. Vol nieuwe inzichten en onderzoeken, dus, en het is vanaf nu verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Hannelore in Je Oren. Wil je mij supporten? Abonneer je dan op deze podcast. Of nog beter, laat een review achter. Want dan kan ik nog meer mensen bereiken. Heel lief als je dat zou willen doen voor me. Bye! Hannelore in Je Oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.